0: Hallöchen! Leute, ich habe sturmfrei, denn das Baby und der Papa machen gerade einen kleinen Spaziergang und dann dachte ich, ich spreche mal eine neue Podcast-Folge ein. Denn es gibt etwas, das wünschen sich wohl alle Eltern während der Trotzphase ihres Kindes. Und ich habe da in der Zahnputzfolge schon ziemlich ausführlich drüber gesprochen, beziehungsweise dieses Wort ständig erwähnt. Und deshalb mache ich jetzt noch mal eine eigene Folge darüber. Und zwar Kooperationsbereitschaft. Wie gelingt es mir, dass mein Kind kooperationsbereit wird? (lacht) Oder wie kann ich die Kooperationsbereitschaft oder auch die Kompromissbereitschaft, was ja irgendwie fast dasselbe ist, erhöhen? Jetzt habe ich gerade nachgedacht Kompromissbereitschaft, Kooperationsbereitschaft. Kompromisse schließen ist ja eher so, okay, wir kommen uns beide ein bisschen entgegen und Kooperationsbereitschaft ist ja eher dieses, okay, ich mache mit, das, was du willst. Spannende Unterscheidung, aber wie gesagt, eigentlich wünschen sich das irgendwie alle Eltern und auch Fachkräfte, dass es halt reibungslos läuft, ne denn da schleichen sich Gedanken ein wie kann das Kind nicht einfach mal mitmachen oder kooperieren und ich finde es auch nicht mal schlimm, ob es jetzt Kompromissbereitschaft oder Kooperationsbereitschaft ist, es gibt viele Worte, die irgendwie beschreiben, was wir uns da erhoffen, nämlich, dass der Alltag leicht von der Hand geht und dass es reibungslos läuft. Aber Kompromissbereitschaft will gelernt sein, denn ja, die Kooperation verlangt einiges von deinem Kind. Es steckt ja im Alter von 0 bis 3 Jahren, also ehrlich gesagt auch noch ein bisschen länger, in der Phase der Ich-Entwicklung. Das Kind beginnt also, seinen eigenen Willen zu entdecken. Und weißt du, was ich spannend finde? Der Wille, dieses Wort, das ist etwas, was irgendwie so negativ besetzt ist. Da kennen wir ja alle diese blöden Aussagen, der will ja nur seinen Willen durchsetzen oder die will wieder nur ihren Willen kriegen oder noch schlimmer. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Da gibt es noch mal einen Manfred zu. Und die Leute, die sich jetzt fragen, was soll das sein, Manfred... Guckt einfach mal bei Instagram bei meinen Reels. Da verteilt Manfred hilfreiche Erziehungsratschläge oder auch nicht so hilfreiche. Diese Botschaften kommen aus der schwarzen Pädagogik und wir arbeiten alle hart daran, dass die äh, so langsam eliminiert werden. Denn diese Entwicklung des eigenen Willens ist so, so wichtig für dein Kind. Denn es erkennt ja so langsam, dass es eine eigenständige kleine Person ist und beginnt sich also aus aus dieser Symbiose mit der Hauptbezugsperson zu lösen. Dein Baby beginnt, die Welt zu entdecken und wird ein Kleinkind mit einer eigenständigen Persönlichkeit. Also ich finde, ehrlich gesagt, also meine Tochter ist ja jetzt ein paar Wochen alt erst und ich erkenne jetzt schon die eigenständige Persönlichkeit und Charaktereigenschaften. Oder ich meine sie zu erkennen und schreibe sie ihr zu. Da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein. Aber... Ich, ich spüre schon äh, das Temperament und ich spüre auch den Willen und ich äh, kann für mich sagen, ich bin da jetzt ziemlich stolz drauf und hoffe, dass mich das nicht ereilen wird in ein paar Jahren in zwei Jahren oder so und ich dann vielleicht auch ein paar graue Haare mehr dadurch bekomme, aber das ist okay. Ja, Symbiose, was bedeutet das eigentlich? Symbiose bedeutet, dass dein Kind im ersten Lebensjahr noch gar nicht so richtig weiß, dass es selbst auch ein Mensch ist, wie zum Beispiel Mama und Papa, weil es sich völlig eins fühlt mit seinen versorgenden Bindungspersonen. Es fühlt sich total mit uns verbunden. Und dann beginnt das Baby die Welt zu entdecken und es entdeckt, dass es eigene Wünsche und Ideen hat, Dinge zu tun oder etwas zu bekommen oder etwas Bestimmtes zu essen oder von welcher Seite das Glas befüllt wird. Die Liste ist ziemlich lang. Und was dein Kleinkind aber dann noch nicht kann, ist zu verstehen, dass du eine andere Vorstellung von Dingen hast. Dem Kind fehlt einfach die Fähigkeit des Perspektivwechsels und die Fähigkeit, sich in dich hineinzuversetzen. Es weiß einfach noch nicht, die Person, die mir gegenüber ist, hat andere Gedanken als ich. Es denkt, das, was ich weiß, weißt du auch. Das entwickeln Kinder aber erst so mit drei bis vier Jahren. Und wenn du andere Pläne, Wünsche oder Bedürfnisse hast als dein Kind, dann ist das, wie gesagt, für dein Kind unvorstellbar. Es braucht hier von dir Orientierung und Führung, um sich auf Abläufe und Aktivitäten einstellen zu können. Doch damit dein Kind zufrieden ist und weiter seinem natürlichen Forscher- und Entdeckerdrang folgen mag, sollte es natürlich auch die Erfahrung machen, dass auch seine Wünsche und Bedürfnisse ernst genommen werden. Du solltest also gelegentlich die Ideen deines Kindes nicht übergehen, nur weil du die erwachsene Person bist und das jetzt einfach so bestimmst. Versuch doch mal ein gutes Gleichgewicht aus der Erfüllung der Bedürfnisse der Familienmitglieder herzustellen. Das geht geht besonders bei vielen Familienmitgliedern natürlich nicht immer, aber häufig zählt auch schon, dass das Kind in seinem Bedürfnis gesehen und ernst genommen wird. Das muss nicht zwangsläufig die Erfüllung jedes einzelnen Bedürfnisses bedeuten, denn Natürlich ist auch Frustrationstoleranz eine wichtige Fähigkeit, die das Kind auf dem Weg zum Ich begleitet lernen sollte. Also zu merken, okay, das kann ich jetzt nicht haben oder das kann ich jetzt nicht machen, weil hier vielleicht auch noch ein anderes Kind oder ein anderer, auch erwachsener Mensch ist, der gerade etwas tun muss. Und das kann ja Frust auslösen und dieser Frust muss begleitet werden. Und wenn das Kind dann die Erfahrung macht, kurzer Ausflug in die Entwicklung von Frustrationstoleranz, wenn das Kind dann die Erfahrung macht, so okay, das ist jetzt zwar richtig scheiße, aber ich stehe das schon mit meiner Bezugsperson durch und die mit mir, ist es eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Dann ist das eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für dein Kind. Ich möchte dir gerne noch drei Tipps mit auf den Weg geben, wie du die Kooperationsbereitschaft deines Kindes erhöhen kannst. Nummer eins. Wünsche ernst nehmen. Dein Kind sollte die Erfahrung machen, dass du ehrlich versuchst, an seinen Gefühlen teilzuhaben, dann kann es viel eher von einem Wunsch auch mal ablassen, wenn er auch mal nicht erfüllbar ist. Auch wenn wir alle Gefühle des Unwohlseins bei unseren Kindern am liebsten vermeiden wollen und am liebsten schnell abstellen wollen, hilft es erstmal, die Gefühle zuzulassen. Und Wünsche ernst zu nehmen, bedeutet natürlich nicht direkt, jeden Wunsch zu erfüllen. Aber allein die Botschaft, Ich sehe dich in deinem Schmerz und die Tränen der Vergeblichkeit zu weinen, hilft deinem Kind, sich ernst genommen zu fühlen. Manchmal neigen wir Erwachsenen nämlich auch dazu, vermeintlich kleine Wünsche nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, ja okay, dass das jetzt nicht funktioniert, das ist jetzt wirklich nicht so schlimm, weil es für uns nicht so schlimm ist. Aber für Kinder kann das echter Weltschmerz sein, denn Wie gesagt, das habe ich ja schon auch schon in der Zahnputzfolge erklärt, manche Dinge sind für Kinder einfach so wichtig, weil sie eh schon den ganzen Tag über die Erfahrung machen, dass sie von uns und unserem Goodwill abhängig sind. Und deshalb sind manche Dinge so extrem wichtig und von großer Bedeutung für Kinder. Deshalb sind wir gut daran getan, diese Dinge auch wirklich von Herzen ernst zu nehmen. Tipp Nummer zwei mitbestimmen lassen. Wenn dein Kind ehrlich mitbestimmen kann oder auch mal wirklich ganz bestimmender, wird es in anderen Situationen kompromissbereiter und kooperationsbereiter sein. Das kennen wir doch auch von uns selbst. Niemand von uns bricht einen Zacken aus der Krone, wenn wir unserem Kind mal etwas erlauben oder zugestehen, wozu wir eigentlich lieber Nein gesagt hätten. Was passiert schon Schlimmes? Eins passiert auf gar keinen Fall. Ich verspreche dir hoch und heilig, dein Kind wird davon kein böser Tyrann werden, nur weil du etwas zugestehst, was du, wo du vielleicht sonst Nein sagen würdest. Eine schöne Idee, finde ich, ist zum Beispiel sowas wie ein Kinderbestimmtag. Also bis auf ernstzunehmende Gefahren darf das Kind an diesem Tag alles bestimmen. Und du gibst deinem Kind mal wirklich die Macht über alles Mögliche. Wenn du dich dann von Anfang an darauf einlässt und versuche wirklich, dich voll und ganz mit Haut und Haar darauf einzulassen, kann das deinem Kind einen richtigen Selbstwert-Boost geben. Tipp Nummer drei: Versuch auch kompromissbereit zu sein. Wenn dein Kind die Erfahrung macht, dass du auch manchmal kompromissbereit bist und ihm entgegenkommst, wird es ebenfalls kompromiss- und kooperationsbereit sein. Es ist doch wie immer auch da ein Geben und Nehmen. Wir müssen nicht immer absolut super konsequent sein und dürfen nicht davon abbrücken. Konsequent zu sein bedeutet nicht, nicht auch mal nachzugeben. Bei Kolleginnen, Nachbarinnen, Bekannten oder anderen Familienmitgliedern machen wir es doch genauso. Wieso sollte das bei Kindern anders sein? Konsequent sein heißt für mich vielmehr klar sein in dem, was ich mir grundsätzlich wünsche oder möchte. Das heißt nicht, ich kann jetzt nicht heute was anderes entscheiden als gestern oder übermorgen. Es ist doch wie immer ein Geben und Nehmen. Wieso sollte das bei Kindern anders sein? Denn eigentlich verfolgt ihr ja das gleiche Ziel, eine schöne Zeit miteinander zu haben. Der Alltag ist nicht immer so rosig, das ist mir schon klar, aber wir können es ja zumindest mal probieren. ne? Ich habe ja eben einen kleinen Ausflug zu meiner Definition von Konsequenz gemacht und das ist einfach die perfekte Überleitung, Denn diese Woche, am 29. oder am 30. September, Mittwoch oder Donnerstag, findet um 20.30 Uhr mein Workshop statt mit dem Titel Konsequent sein, ohne zu schimpfen. Und in diesem Workshop geht es darum, wie du dein Kind in der Trotzphase begleitest, ohne Blöde, wenn dann Drohungen und äh, sinnlose Strafen anzuwenden und wie dein Kind sich wirklich von dir gesehen fühlt. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Meld dich über den Link äh, hier in den Show Notes an und dann sehen wir uns am Mittwoch oder am Donnerstag oder nächste Woche in der nächsten Folge des Deine Familienbande Podcasts. Bis dann, deine Annika.